0: Programmation et progression ne sont sans doute pas les sujets les plus glamour qui soient. N'empêche que c'est un incontournable de l'ingénierie pédagogique et un passage obligé pour relever le défi de nos enseignements curriculaires. Qui de mieux que Sébastien Manodrita, enseignant d'un triple niveau à cheval sur deux cycles, pour partager avec nous ses stratégies pour nous approprier les programmes, utiliser ou nous créer des outils efficaces pour bâtir programmation et progression, mais aussi recourir à avec discernement, aux progressions disponibles dans nos manuels scolaires. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Alors, bonne émission. Hello Seb Hello Fabien alors Seb, partager un podcast avec toi, c'est un privilège à plusieurs titres, non seulement parce que j'ai l'impression d'être dans l'un de mes podcasts éducation préférés mais aussi parce qu'en matière d'organisation et de planification de la classe, je sais que je vais apprendre plein de choses avec toi et qu'on va tous ensemble apprendre plein de choses avec toi. Alors écoute, ce que je te propose sans autre forme de procès pour nous mettre en jambe c'est deux questions. Alors attention Seb, c'est une double consigne, tu sais qu'on ne fait jamais ça en classe, mais là on est pas en classe on est entre nous et je compte sur toi euh, la première c'est qui es-tu Sébastien Manodrita Et la deuxième, c'est « Sébastien, qu'est-ce que tu fais pour les vacances ?» Alors, je vais éviter de chanter pour répondre à la deuxième. Pour la première,
1: professionnellement, je suis un professeur des écoles qui est attaché à une toute petite école au bord de la mer, à Aise plus exactement, pour ceux qui auraient besoin de situer ça à côté de Nice. Et j'ai un triple niveau, CE2, CM1, CM2, pour mon plaisir. Et je, débrouille, je me débrouille là-dedans. Euh, je suis intéressé alors, par la technologie, mais aussi la nature, par la photo. Et euh, comme tu l'as très, très euh, subtilement insinué, je suis aussi dans un
0: podcast. Mais tu nous en parles de ce podcast
1: Podcast entre éducation et numérique avec... Que trois autres collègues qui permettent de couvrir le secondaire voire le FLE et qui s'appellent E-Teachers à ne pas confondre avec un autre podcast Chut. Et
0: alors tes vacances Seb
1: alors, mes vacances, ben, euh, j'ai eu ma, mes, ma période habituelle de juste les cours sont finis, donc je commence lentement à préparer ce qui va suivre l'année suivante avec ce qui m'est resté de cette année. Une petite préparation euh, pour, ne rien, pour ne pas trop oublier. Et euh, ben, sinon, on va dire que j'attends tranquillement euh, mon départ euh, pour la Corse, euh, pour retourner au village, pour marcher, photographier me
0: ressourcer. Quelle chance, quelle chance. Euh, donc, tu fais partie de, de cette catégorie d'enseignants qui a tendance à plutôt préparer dans la première partie des vacances
1: Alors, je vais dire que je fais ça à dose très, très, très subtile. Une, partie, une, toute, une petite partie très précise, juste quand les vacances commencent, une vraie coupure, là où je ne touche plus rien. Là de là. Et ensuite, il va y avoir un bon moment, là où je vais être un peu plus libre. Le mois d'août, c'est bien pour ça. C'est mon mois où je vais commencer à faire repartir la machine. Où on va avoir des... Je vais reprendre ce que j'avais préparé fin, fin juin, début juillet. Et je vais l'utiliser pour repartir et préparer cette belle
0: et longue année à venir. Bon, c'est ça ça a l'air extrêmement équilibré peut-être qu'en sous-texte on, on retrouvera des principes de cette organisation dans dans ces trois émissions qu'on aborde à présent ensemble. Seb, donc, trois émissions dont je vais, je vais tracer les grandes lignes hein, dans, dans cette première émission. on va C'est un peu gigogne. On va partir de, de la question des programmes, de la programmation et des progressions. Ça, ça m'impressionne de le dire parce que j'ai l'impression qu'on va faire quelque chose de très didactique, euh, très, euh, très cas d'école. Mais, mais non, non, on va essayer de quand même d'y amener un petit peu de, de picante. Euh, dans, la deuxième, dans la deuxième émission pour laquelle on se retrouvera, bah, on ira à un niveau un petit peu inférieur et on aborde la question des constructions de séquences et de séances. Et puis, dans la troisième émission, on sera vraiment au cœur de l'action enseignante dans sa classe. On parlera de la préparation euh, au quotidien, le plan de période ou euh, le cahier journal. Est-ce que tu es d'accord avec euh, cette construction, Seb
1: ah, Cette construction en
0: Zoom me semble pertinente. Alors, allons-y. Allez, on, je t'embarque te, avec moi, ou plutôt, je te suis dans, euh, dans ces trois épisodes. On va commencer avec cette première émission et une première question. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, toi tu aimes bien pour t'amuser, tu as une formule comme ça qui, où je me suis dit « pour le plaisir », c'est ça que tu as dit du triple niveau et c'est ça aussi qui m'a fait euh, forcément penser à toi pour cette question parce qu'on se dit qu'en termes d'organisation et de planification, euh, tu as dû développer un certain niveau d'expertise pour pouvoir jongler avec, euh, avec ces trois niveaux. Donc moi j'aimerais savoir, euh, pour commencer, quelle place occupent les programmes en règle générale On sait que c'est un des, des talons d'Achille de notre système éducatif, hein, ça a été démontré par des études internationales, on change très très souvent euh, de programme. Et moi je voulais savoir, dans cette première étape, celle où on s'imagine devant ce corpus euh, de compétences et de connaissances à distiller à nos élèves, comment est-ce que toi tu gères cette étape-là pour passer des programmes à la programmation
1: pour cette étape-là, euh, malheureusement, pour les, euh, pour les nouveaux collègues qui nous écoutent, on va dire que ce qui est pas mal, c'est d'avoir un peu d'expérience. Alors là, j'ai vérifié avant l'émission. Hein, ça va faire 17 ans, bientôt 18 ans que, que j'enseigne là-dedans. Moi, j'ai commencé en classe unique. Je suis, euh, là, je suis en triple niveau. On a, avant, on était un quintuple niveau. Pour ce qui est des, euh, des programmes, le côté sympathique, c'est que les référentiels, euh, quoi qu'il arrive, je vais quand même les revoir. C'est une étape que je ne vais pas sauter. Je vais les revoir avant de commencer à préparer tout, euh, toute ma, remise, ma, ma mise à plat de l'année. Mais euh, l'avantage qu'il y a, c'est que j'en je connais les invariants. Voilà. Je, je sais ce qui, euh, malgré tout, malgré les euh, gouvernements, les ministres qui sont passés, je sais ce qui n'a pas trop changé euh, parce qu'il y, y a des parties qui restent assez, assez invariables. Donc, ce que je vais faire, je vais en faire une lecture rapide à mon niveau. Parce par exemple un nouveau collègue lui va avoir une lecture beaucoup plus lente avec le stabilo avec tout ça pour, pour se faire ses repères ça c'est mon avantage j'en ai plus trop besoin donc je vais faire quand même une lecture rapide parce que j'ai des zones d'ombre il y a des trucs que j'ai zappé, il y a des trucs que l'année d'avant j'ai oublié etc mais je vais faire cette petite lecture rapide et ensuite on va débuter les grandes manœuvres.
0: Je me souviens, moi, d'animation pédagogique Je sais que dans d'autres académies, on parle de, que la mienne, on parle de conférences pédagogiques, donc je parle du premier degré, dans lesquelles on avait... C'était quelque chose d'assez rituel, c'est que dès qu'on voyait des nouveaux programmes, on était assez assuré du temps où il y avait des animations pédagogiques euh, sur d'autres thèmes que les maths et le français, d'avoir l'animation la, pédagogique de présentation des nouveautés des programmes et de comparaison entre anciens et nouveaux programmes. Donc on imagine le, le collègue conseiller PEDA avec son stabilo qui monte derrière son diaporama et toi, très concrètement ça se passe un petit peu comme ça mais sans conseiller PEDA c'est-à-dire que tu fais une mise en regard très très rapide et tu te dis euh, là tiens il euh, y a quand même une variation qui me semble importante et ça je vais m'y attacher pour l'intégrer dans ma programmation de l'année ça peut être quelque chose comme ça
1: Ouais, ça, ça peut être quelque chose comme ça. Euh, cest à ce que je peux faire, ça dépend... Euh, on va dire que ça dépend de la variation des programmes. On en a connu des plus ou moins, plus ou moins énormes selon les, les années. Certaines années, je vais, je vais le faire moi-même, je vais passer, je vais prendre mon stabulo comme, comme la première fois, et puis je vais passer dessus. Il y a d'autres années où, où j'ai ma liste de, de collègues qui font ça super bien, voire même mieux que moi, sans problème, qui vont me faire des jolis tableaux récapitulatifs avec... Avant, après, et là, je m'appuyais dessus pour voir, bon, ben, ah, ben, ça, je vais le mettre de côté cette année, tant pis, ou ça, ah, ben, tiens, ça, ça a changé, mais ça reste intéressant.
0: Du coup, si je devais retenir ton, ton truc et astuce, c'est en chinant bien et, et, et sans avoir à chiner très, très longtemps, on peut trouver un collègue qui aura déjà fait ce travail. C'est pas un travail qu'on doit forcément faire nous-mêmes et on peut économiser un petit peu de temps sur ce volet-là
1: Ouais, pour le côté, euh, moi, je dirais que pour le côté évolution des programmes, oui. Après, pour le côté appropriation des programmes, moi, j'ai tendance, mais ça, c'est mon côté très perso, à vouloir le faire quand même moi-même une première fois de style parce
0: qu'il y a des choses
1: qui vont plus me parler qu'à qu d'autres. Ça reste quelque chose d'assez personnel, cette approche-là.
0: Une dernière sous-question autour de cette première question. Tes pronostics pour la date et l'année des prochains programmes
1: Voilà, bah, Écoute, j'ai cru que ce serait euh, cette année, puisque j'ai cru qu'on changerait de ministre cette année. « Ben non, je me suis trompé, donc voilà, hein. on, va, on va encore attendre deux ans. »
0: Bon, ça va, tu t'es planté comme moi dans les pronostics. D'ailleurs, quelqu'un que tu connais très bien euh, se moque encore de moi sur, euh, sur ce pronostic un peu euh, raté. On a des collègues, moi j'ai vu des collègues euh, fonctionner, et je sais que toi aussi et que les poditeurs qui nous écoutent aussi certainement, qui fonctionnent très très bien sans avoir un, un rapport que je qualifierais d'obsessionnel au programme et à leur nouveauté, parce qu'ils ont bien repéré que les variations souvent étaient des variations... Euh, je le dis sans aucun mépris, hein, euh, ni euh, manque de considération pour le travail de, du, du Conseil supérieur des programmes, mais des variations qui étaient parfois minimes, voire sémantiques euh, uniquement. Euh, toi, il y a vraiment un attachement à suivre les programmes. Est-ce que c'est quelque chose qui vient euh, te cadrer, Est-ce que c'est qui vient te cadrer fortement Ou est-ce que c'est quelque chose où, où tu te dis, en tant que fonctionnaire d'État, il y a les programmes, je fais du mieux que je peux avec ces programmes On va dire que je m'accorde une certaine
1: liberté. Dans l'idée parce que, euh, voilà, je l'ai dit, j'ai un triple niveau. Donc déjà, on se, on se détend tout simplement parce que si on veut vraiment être à cheval sur les programmes avec un triple niveau, on est parti pour un long moment, de, un long moment désagréable. Alors voilà, j'ai déjà un tri mon triple niveau, donc ça m'accorde une marge de liberté tranquille. Après, ça n'empêche pas, on peut très bien faire la même chose avec un simple niveau. Yeah, il faut savoir. Ce triple niveau, il est à cheval entre deux cycles. Donc une deuxième marge de liberté parce que même les horaires sont compliqués à harmoniser. Et etc. Alors, j'ai le choix, soit je me coupe en deux, soit je parviens à faire quelque chose à ma façon. Euh, après, l'expérience dans, c'est que ces triples, ce triple niveau, à une époque, c'était un seul cycle. Hein, euh, à, à, avant, CE2, CM1, CM2, c'était le cycle 3, avant qu'on décale d'une année vers la sixième du collège. Mais voilà, donc ça me, donne une, ça me donne un point de vue un peu plus tranquille. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que euh, je fais ce que normalement on devrait faire dans un conseil de cycle, c'est-à-dire que tout ce qui est programme, je le vois sur trois ans, mais réellement sur trois ans alors je suis un cycle, comme je dis, je suis un conseil de cycle à moi tout seul quasiment et ben, ça me détend mais ça on peut très bien le faire avec ses collègues et il faut faire l'effort d'aller vers le collègue qui a les autres, les autres années mais mes programmations, mes progressions ma base ça reste trois ans c'est-à-dire qu'il y a des trucs, des pans entiers de la science, de l'histoire, je me dis c'est pas grave j'ai trois ans, j'ai vraiment trois ans. Et mes élèves qui m'ont eu, même pendant trois ans, eh ben, ils ne pourront, pourront pas me dire, « Ah oui, mais ça fait trois fois qu'on fait la même chose. » Non, parce qu'on a fait oui et non. On a fait oui la même chose, mais on ne l'a pas fait par la même entrée. On a fait oui la même chose, mais on l'a pas fait dans le même temps. On a, on a oui la même chose, mais on n'a pas, pas fait les mêmes documents. Donc à chaque fois, on a, on a, avoir, on a avoir un changement. Et donc cette base de trois ans, ça me donne une perspective vachement plus large vachement plus tranquille que me dire « il faut que je bourre mon année pour faire rentrer toutes mes instructions dedans ».
0: J'avais cet échange avec euh, avec quelqu'un que tu connais, euh, il me semble Bruno mallet qui me disait qu'il était un grand grand adepte du suivi des élèves sur le cycle. Donc lui, il n'avait pas un multi mais quand il pouvait dans son école, il s'arrangeait pour suivre au moins ses cm 1 en CM2, puis revenir en CM1. Tu vois dans cette dans cette mécanique là. Est-ce que tu dirais aujourd'hui, et on, on fait un petit pas de côté par rapport au thème de l'émission, que que effectivement la cohérence de cycle, elle est vraiment au cœur de notre efficacité pédagogique en termes de construction d'apprentissage suivi des élèves
1: je vais, je vais te répondre à ça de manière très simple. Euh, je sais que les classes qui parviennent à finir le niveau, ben, il y a les classes comme la mienne, à finir le programme, pardon. Il y a les classes comme la mienne parce qu'on a cette, cet étalement et il y a les, les, les écoles où les conseils de cycle fonctionnent réellement bien. Voilà. Je pense qu'il y a que ça. Après, pas, je dirais que finir les programmes n'est pas un objectif en soi ultime, etc. Mais faire avancer les élèves en leur respectant leur rythme, etc., c'est sacrément plus facile quand on va les suivre sur plusieurs années. Et en trois ans, j'ai eu l'expérience, j'ai vu des élèves se transformer en trois ans parce qu'on qu a ce regard attaché à eux, etc. Et on les voit évoluer et c'est un vrai plaisir, souvent.
0: Bon, je, je crois que tu es, une, tu es une publicité vivante pour le triple niveau. Peut-être qu'il y aura une recrudescence grâce à ce podcast de demandes sur des triples niveaux, Seb. Et là, je vais t'emmener vraiment du côté du, du pratico-pratique. Euh, il me semble, mais tu me diras hein, que l'une des clés de la réussite au moment de, de bâtir ces programmations, puis... Euh, en cascade euh, ces progressions, ce sont les, les outils. Alors, soit les outils dont on dispose, soit les outils dont on se qu'on se construit au fur, du, au fur et à mesure du temps. Donc, pour te préciser ce que j'entends par outil ici, c'est euh, un cahier, c'est un classeur, c'est un tableau qu'on s'est construit, c'est peut-être des outils numériques qui permettent cette ventilation, que sais-je. C'est-à-dire de se dire, moi j'ai bien cette démarche de relecture ou lecture des programmes, euh, d'identification des éléments de compétences, de connaissances et d'attitudes, et après je ventile tout ça dans une grille, hein, je ne trouve pas un autre terme, et puis visuellement c'est un peu la modélisation que j'en ai, dans une grille annuelle. Toi, qu'est-ce que tu utilises très concrètement là je vais presque c'est presque le papetier qui parle en disant c'est quoi c'est quoi ton matériel de prédilection qui te fait dire chouette je vais je vais aller ventiler des éléments de programmation dans une progression alors j'utilise
1: un outil qui est très très technique qui est assez compliqué à aborder non, sincèrement en fait j'ai un outil tout bête mais que j'ai mis longtemps à utiliser efficacement c'est un tableau tableau. À chaque fois, à chaque fois que je vais m'attaquer au programme, je, je, l'idée que je vais avoir, c'est qu'il faut que je remplisse un tableau avec ça pour en garder une trace. Et ce tableau, je m'oblige à le faire euh, en numérique. Pas en papier, euh, etc. Non, non je m'oblige à le faire en numérique, même si euh, je, je reste attaché au papier. Ça, ça va être peut-être ma, ma première intuition d'aller vers le papier pour gratter. Je m'arrête, je m'oblige à passer en numérique. Pourquoi Mais, euh, Même si, euh, si je dois remonter le temps, euh, même si j'ai eu des tas d'approches différentes, le tableau, ça reste ma structure de base. C'est une ossature, mais c'est surtout une obligation à penser pour remplir ça, à structurer ma pensée. Et pourquoi numérique C'est tout simple, c'est parce que je suis un flemmard. Et en tant que grand flemmard, je préfère copier-coller une instruction officielle, un morceau, de, un morceau de programme, etc., qui va en définitive aussi bien résumer ma ben, pensée que les trois mots que je vais passer dix minutes à chercher. Je vais faire un copier-coller. Ce peut-être pas super efficace sur le moment. c'est peut-être pas extraordinairement ce, que, ce, qui, euh, ce qui va rester. Mais au moins, c'est fait en quelques secondes. CTRL-C, CTRL-V, je vous le rappelle. Euh, donc, un tableau très basique, c'est toujours ma base avec les documents officiels hein, au départ et puis ensuite euh, je vais avoir ça, ça va être ma première idée, ça va être un tableau pour l'année et puis ce tableau de l'année ensuite on va encore le copier et puis je vais le découper, je vais me faire un tableau euh, un tableau plus petit qui va être sur une période de temps plus courte hein, ça va être sur les périodes etc et puis je vais, voilà, mais tableau,
0: tableau, tableau. Là je pense que c'est le vice, hein, c'est l'écueil de cette émission c'est qu'on se retrouve tous les deux à papoter je, je suis à titre personnel un, un grand 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 amoureux des Tableurs, alors je sais, c'est pas glamour, mais moi j'adore les tableurs. Euh, un petit poc à, à, à notre collègue Nathalie Dreyfus qui se désespère de ma passion pour les tableurs. Ça, 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 ça peut faire peur un tableur hein, euh, sur, sur une suite quelle qu'elle soit. Euh, voilà, on voit, un, on va pas la nommer, mais c'est ce qu'on appelle communément un tableur Excel, hein, comme on dit, un frigo. Euh, Est-ce que toi tu as des conseils pour des collègues qui se disent oh non, pas un tableur de type Excel ou même si on est sur une, une suite LibreOffice. Est-ce qu'il faut aller sur ces solutions-là Est-ce qu'il y a plus simple Est-ce qu'il y a des manières d'envisager ces outils-là
1: ah ben, Je vais te proposer un espèce de, de compromis, que vous soyez plutôt Microsoft ou plutôt LibreOffice. Vous pouvez très bien faire ce que moi, je fais, en parenthèse. Je ne vais pas aller directement sur le tableur pour les, pour les programmes. En fait, je vais vraiment partir sur le traitement de texte. Parce que ça réduit pas mal les options. Le tableur, il est merveilleux. J'aime beaucoup, même si à chaque fois, j'ai l'impression d'être vraiment ignorant de tout ce qu'on peut faire avec. Mais prenez un traitement de texte. Et euh, vous faites votre tableau dedans. Et puis vous faites des copier-coller, etc. Euh, si ça vous rassure, variez les polices, faites-le vous joli, etc. Ou terne comme les miens, par exemple. On s'en fiche. L'important, c'est que vous émettiez un peu de votre, un peu de vous, et que euh, ça vous convienne au regard, à votre regard. C'est vraiment un document qui va rester super personnel, hein, dans les premiers temps. Après, si vous voulez l'afficher, vous en ferez quelque chose d'être de plus, plus strict, Mais bon, voilà. Donc l'idée, euh, euh, si on est euh, effrayé par le tableur, comme beaucoup de, de, de monde, bah, passons par un tableau.
0: Dans un traitement de texte, tout simple. Ok, donc si je te comprends bien, on se met en format paysage, on fait un tableau, et puis et puis voilà, on le duplique, hein, le contrôle C, contrôle V, comme tu le disais tout à l'heure, pour copier et coller. Euh, ok, très bien. Bon bah écoute, ça me semble ça me semble largement envisageable, d'autant plus que on va en parler là dans le guide pratique préparer mon année, qui a été coécrit par pas mal de collègues. Vous avez des modèles pour ces tableaux de pour ces tableaux de et de progression, donc euh, référez-vous à, à ce guide pratique qui a été euh, qui a été sorti euh, dans le cadre de l'opération euh, du dispositif CAP rentrée 2020 et puis en complétant ça avec les, les conseils de Seb, et eh bien, euh, vous êtes parti pour une programmation, une progression en toute sérénité et peut-être pour compléter cette sérénité qu'on qu espère pour vous à l'heure de construire vos programmations et, progra et progression, tu aurais, toi Seb pour nos collègues en particulier en première partie de carrière, euh, des, des des conseils, des trucs et astuces pour compléter cet exercice euh, incontournable de début d'année
1: Oui, alors, alors voici les trois solutions si tu veux réussir ta programmation. Attention, la troisième va te surprendre. Non, alors plus sérieusement, euh, premier conseil, mais ça, ça va être un grand classique qu'on va entendre, qu'on va, qu va répéter aux collègues de première année, etc. Euh, C'est vraiment ne pas attendre le dernier moment, la veille de la rentrée, etc. pour s'atteler euh, à ça. Euh, moi, je me rappelle ma première année, visite de conseillère pédago qui me dit quand tu commences à un nouveau niveau, etc. Il faut que tu commences à t'y atteler le 15 août. Ouais, moi dans ma dans ma tête, j'avais envie de dire non, là c'est pas possible là, je je me sens pas là. Mais en fait, oui, quelque part, oui, c'est obligatoire parce que c'est euh, c'est pas original ce que je raconte, mais euh, plus on débute, je comme je vous l'ai dit, plus on va avoir besoin de temps pour non seulement plonger dans les programmes mais surtout arriver à nager dedans parce que le prog les programmes, les textes officiels ne sont pas des textes agréables à lire, ce n'est pas leur but. Leur but, c'est de transmettre une information dans un vocabulaire qui est parfois technique, parfois approximatif, malheureusement. Mais il faut, nous, que l'on arrive à être dedans et à avancer. Donc ça, ça va demander du temps. Surtout si c'est la première fois que vous touchez à ça. Je sais que la première fois que j'ai lu les programmes, arrivé à la fin, je me suis dit « qu'est-ce que j'ai retenu ?» rien. Voilà. Parce que je pas passé, j'avais n'avais pas pris d'outils. Je n'avais pas pris d'outils, je n'avais même pas pris un pauvre Stabilo. Enfin si, j'avais pris un pauvre Stabilo, mais à la fin, les programmes étaient aussi jaunes qu'au qu au départ, ils étaient en noir et blanc. Donc ça ne servait à rien. Donc, voilà. Première étape, on va prendre du temps, c'est obligatoire. La deuxième, euh, on va faire des programmations. Donc on va vouloir mettre des tas de choses, mais l'idée, c'est de ne pas vouloir trop en faire. Voilà. On débute. Et euh, savoir sur une année est ce qu'on va réussir à caler, combien de temps, avoir cette vue synthétique, organisée des programmes, on va vous la demander, mais c'était irréalisable si vous débutez. Sincèrement, euh, même au bout de 10 ans, quelqu'un qui va vous dire oh « mais oui, mais moi, c'est facile », oui, alors c'est quelqu'un qui ne change pas forcément trop, de progr trop ses programmes, on va dire. Hein. Désolé pour la critique. Mais vraiment... Euh, cette expérience-là, si vous ne l'avez pas, alors qu'est-ce qu'on va faire Moi, ce que je, 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 je dirais, c'est qu'on ben va s'organiser, mais sur une partie plus courte de l'année. Peut-être que vous arriverez à vous organiser sur un semestre. Et vraiment, si vous êtes dans la panique, organisez-vous sur la première période, tout en vous disant que la première période, c'est la mise en route. Il y a des tas de choses qu va, qui vont demander du temps. Et ça, euh, forcément, c'est compliqué au début. On a toujours envie d'aller trop vite, de faire des tas de choses à la fois, etc. Et malheureusement, on va avoir ce contre-coup de voir qu'on n'y arrive pas, etc. Non, non, mais il faut prendre du temps. Si vous, me, si vous veniez dans ma classe, vous voyez les premiers temps, vous vous diriez « mais qu'est-ce qu'il fait rien en fait ?» Si, 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 on fait des tas de choses. Elles ne sont pas forcément visibles, mais ça demande rien que du temps de proposer une posture d'élève à vos élèves leur dire comment la classe s'organise, leur expliquer tout ça. Alors, troisième conseil, la période, c'est ton ami. Voilà. C'est quelque chose qu'on ne m'a jamais expliqué, moi, quand j'ai fait ma formation initiale, c'est euh, à quel point ça peut être intéressant. C'est une durée que moi, j'adore. C'est une durée que j'utilise absolument pour m'organiser, pour mes temps de régulation, c'est là-dessus que je vais partir. Euh, et c'est aussi celle qui va être... Euh, adapté et adaptable selon que j'ai réussi ou pas à faire une bonne prévision par rapport à un travail sur un livre, par rapport à un travail en sciences en histoire. Parfois, forcément, on déborde. Parfois, on va plus vite. C'est rare, hein rare. Mais parfois, on a tendance à déborder. Il va falloir rattraper ça la prochaine période. Et si on avait déjà prévu tout sur l'année, on va devoir bousculer et ça va faire une espèce de jeu de domino catastrophique. Donc, voilà. Si, si, je, si je synthétise, pas trop attendre pas vouloir trop en faire et ne pas vouloir, ne, ne, ne pas vouloir aller au-delà de ses capacités, on débute, ben on fait petit, c'est pas grave, personne ne va nous le reprocher.
0: Merci Seb pour ces trois conseils. Je pense que je vais croquer un petit peu sur le temps de l'émission, mais ça tu sais que je suis, je suis un peu habitué à cette pratique. Euh, Qu'est-ce que tu penses des, des progressions qui sont proposées dans les manuels qu Qu'est-ce qu que tu dirais à, à nos collègues Est-ce que ça vaut le coup de se dire, euh, j'ai quatre manuels de référence, et eh bien voilà, j'ai quatre progressions qui sont, euh, vous savez, en général proposées euh, au début de l'ouvrage ou à la fin de l'ouvrage sur la ventilation des différents chapitres qu'on qu peut y trouver
1: je, 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 je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai fait euh, ma formation, on avait tendance à nous expliquer qu'il fallait tout réinventer. Il fallait, on ne m'a pas, avait, on, on pas euh, expliqué que profiter des outils qu'on avait à sa disposition, c'était euh, utile, mais c'était aussi parfois vital. Qu'est-ce qui s'est passé Je me suis retrouvé dans une classe unique la première année, avec cette idée de devoir tout réinventer, et, je me, et au bout de, de quelques semaines, j'ai vu que j'allais dans un mur complet. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai pris les manuels que j'avais. Et j'ai bien parlé de manuels, c'est le pire des trucs. Je même pas un bon guide du maître euh, sur lequel m'appuyer. j'avais que des manuels dans ma petite classe paumée. Donc, j'ai suis parti là-dessus. Et euh, sans vouloir paraître un peu vieux, l'Internet de l'époque... C'était pas celui de maintenant. Donc, les ressources, les blogs de collègues intéressants, il y en avait, c'était pas encore ça. Donc, qu'est-ce que, qu que j'ai fait Eh ben j'ai bricolé avec ça, j'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et en définitive, euh, qu'est-ce qu'il m'en reste à l'heure actuelle Pas grand-chose, en définitive, je pense. J'ai tellement changé et rechangé, mais. Euh, ça peut servir de base. Et ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est que j'ai croisé des collègues qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi à l'époque. Ils m'ont dit, non mais attends, euh, t'inquiète pas, t'as as quoi T'as recopié le, le... Mais on a tous fait ça au début, c'est pas un souci. Le souci, ça va pas être de recopier une ressource, etc. Le souci, c'est de ne pas se poser de questions par rapport à ce que vous faites. Tout le temps. Est-ce que ça... Ça, ça n'a pas fonctionné, mais est-ce que c'est... La ressource qui est moisie Ou est-ce que c'est les élèves qui sont fatigués Ou est-ce que je l'ai placé un vendredi après-midi à, à la fin de la période et je m'étonne que ça ne fonctionne pas Voilà. En fait, la, la question, ce n'est pas tant les ressources. Est-ce qu'il est qu y a vraiment de mauvaises ressources Ça, c'est une très bonne question. Il y a des, y a des ressources moisies qu'il vaut mieux éviter. D'accord, oui. Mais est-ce qu'il y a vraiment de mauvaises ressources Non, parce qu'à partir du moment où on se pose des questions, on va s'interroger, avoir cette posture réflexive sur ce qu'on fait on peut, on peut avancer et aller vers le, vers le bon. Quoi.
0: Ok, donc n'hésitez pas à utiliser euh, ces manuels et les progressions qu'ils vous proposent, mais outillez-vous pour le coup, peut-être pas d'un tableur puisqu'il est là tout fait, mais de votre sens critique et euh, voilà, de votre intuition ou de votre expertise pédagogique en fonction du, du moment de votre carrière joliment dit. Merci Seb, mais parce que je m'appuie sur tes propos extrêmement éclairants. Écoute, on l'a dit, hein, on a croqué un petit peu sur le temps, mais c'était pas grave, je pense qu'on aurait pu faire deux ou trois fois euh, ce temps-là sur ce sujet passionnant des programmations et des progressions. Je te propose Seb qu'on se retrouve dans une prochaine émission qui sera le deuxième volet d'une série euh, de, de trois épisodes et, euh, et si tu le veux bien, on parlera préparation de séquences et de séances. D'accord, j'ai hâte. J'ai hâte aussi de te retrouver. À très vite, Seb. Allez. Bye bye à tous. Ciao.